0: Ahora le pido a todos mis hermanos que me acompañen a Proverbios 4.7. Proverbios 4.7. Cuando lo tengan, por favor, digan Amén para yo poder saber que lo vamos a leer todos juntos. Recuerden que estamos en la casa de nuestro Dios Todopoderoso y que debemos estar unánimes y juntos, así como estuvieron en una oportunidad allá en Pentecostés, que todos eran un solo espíritu que todos estaban sintiendo lo mismo y por eso recibieron el, al Espíritu Santo y por eso pudieron ellos tener esa experiencia maravillosa con nuestro Dios Todopoderoso, con su Espíritu Santo. Así mismo debemos estar todos. ¿Lo tienen mis hermanos? Proverbios 4, 7. Y la palabra de Dios dice así, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nuevamente, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden sentarse mis hermanos. En el día de hoy entonces vamos a estar hablando sobre esta sabiduría. La sabiduría de Dios. El tema se llama, ¿Cómo podemos adquirir sabiduría? Fíjense. En estos versículos, entonces, en este versículo dice, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, es decir, todo aquello que tenemos nosotros, más que las materiales, más que cualquier otra cosa, nos dice que adquiramos inteligencia. Ahora, ¿qué es inteligencia? Inteligencia simplemente es la capacidad que tiene una persona para poder entender, para poder razonar sobre algo en específico. Todos somos inteligentes, hermanos. Todos. No permita que nadie le diga a usted que no es inteligente. Y mucho menos se diga a usted mismo que no es inteligente. Porque si nosotros estamos hechos a obra, a imagen y semejanza de nuestro Dios, pues no podemos ser inteligentes. Menos que inteligente. Que si es verdad que algunos aprendemos de una forma y otros aprendemos de otro modo, que tenemos quizás habilidades especiales en, en, un, en, en un aspecto específico de nuestra vida y en otros otros, que quizás para algunos es más fácil la matemática y para otros es más fácil la lectura y para otros es más fácil ser creativos, es cierto. Pero Dios también nos hizo a todos diferentes. Porque tenemos que ser diferentes para podernos complementar. Entonces, cuando Dios se refiere aquí, o cuando este versículo ¿verdad? No, nos refiere que adquiramos inteligencia, es porque debemos adquirir conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento de esta palabra. Debemos adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Y nos dice, sabiduría. Ante todo adquiere sabiduría. La sabiduría simplemente es llevar a cabo o llevar al, a, al, a, al día a día la experiencia de ese conocimiento. Eso es lo que es sabiduría. Nosotros podemos ser sabios es cuando ya tenemos la experiencia en ese aspecto que ya tenemos conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Si nosotros estamos adquiriendo inteligencia, es decir, que estamos adquiriendo conocimiento a través de esta palabra, no hacemos nada si no lo llevamos a la experiencia. Si no logramos experimentar eso que estamos aprendiendo, entonces no nos vamos a hacer sabios. Simplemente vamos a tener el conocimiento aquí. Por eso vemos que muchas personas son personas que conocen las Escrituras, que hablan de las Escrituras, que, que pueden decir desde la A hasta la Z un versículo completo, pero que a la hora de la verdad no hacen nada de lo que dice aquí. No son hacedores de esta palabra. Y al no ser hacedores de esta palabra, no pueden adquirir experiencia. Y si no adquieren experiencia, no pueden llegar a tener la sabiduría de Dios. Porque solamente cuando tenemos experiencia en algo, es que podemos llegar a tener esa sabiduría. Fíjense, yo busqué la palabra sabiduría y dice, la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia. Carácter son rasgos, son cualidades de una persona o de un objeto. Eso es lo que es un carácter. Nosotros formamos nuestro carácter. Entonces, si aquí dice... Que la sabiduría es un carácter que se desarrolla, es decir, que ese carácter se forma con la aplicación de la inteligencia. La inteligencia ya dijimos que es conocimiento. Entonces, si lo leemos así, la sabiduría es el carácter que se desarrolla con la aplicación del conocimiento en la experiencia propia. Solamente cuando yo tengo experiencia propia en un tema o en algo, es que me hago sabio. Luego dice... Lo vivido ha de hacerse, a, haberse experimentado con suficiente frecuencia o intensidad para que no se borre de nuestro recuerdo. Cualquier cosa que nosotros hacemos, lo cual se repite, se repite, se repite y se repite, y es intenso, o sea, es fuerte eso por lo que pasamos, entonces eso se queda plasmado en nuestra mente. No hay forma de que pueda salir. Cuando a nosotros algo nos pasa de niño, hay muchas personas que tienen una memoria favorecida por Dios y recuerdan cosas cuando tenían dos años, tres años. Yo, la verdad, no recuerdo cuando tenía esa edad. He escuchado de personas que dicen, yo recuerdo que a mí me dio, no sé, lechina, cuando yo tenía tres años, cuatro años. Hermanos, yo no puedo recordar ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando algo nos impacta mucho en nuestra vida, no se nos olvida, tengamos la edad que tengamos. Eso queda grabado en nuestra mente. Asimismo, entonces, es como adquirimos esa experiencia, esa sabiduría. A eso es lo que se refiere cuando nos dice que no se borra de nuestra mente. Cuando nosotros hacemos algo frecuentemente, pues también eso se queda en nuestra mente y nos hacemos sabios o expertos en eso. Todas las personas que aquí, por ejemplo, tienen un trabajo de hace 10 años y hacen exactamente lo mismo, les aseguro que esas personas ya se han vuelto expertas en ese tema, ya saben cómo hacer eh, 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 lo mismo que vienen haciendo desde hace 10 años y no lo hacen igual como lo hicieron el primer año cuando comenzaron. Tienen estrategias, tienen maneras de hacerlo mucho mejor de como lo hacían hace 10 años atrás. E incluso enseñan a otros, porque a través de su experiencia pueden enseñar a otros eso que aprendieron. Luego nos dice otro fragmento que, que tomé. La sabiduría se ejercita a través de la reflexión, el aprendizaje continuo y la aplicación práctica del conocimiento en la vida diaria. Entonces, para nosotros poder tener sabiduría, debemos, debemos ejercitarla mediante la reflexión. Cuando a nosotros nos sucede algo, o vamos a poner el ejemplo de la persona que tiene 10 años trabajando en lo mismo, esa persona cuando comenzó, pues lo hacía de una manera y luego fue reflexionando acerca de cómo podía mejorar para quizás hacerlo más rápido o para quizás ir perfeccionando eso que hacía o quizás había un punto específico en el que más le costaba. Pero entonces ahí él fue como puliendo eso para que hoy en día después de 10 años él puede enseñarle a otro y decirle, mira, no lo hagas así, porque yo empecé haciéndolo de esta manera y de verdad me di varios martillazos. Mejor no lo hagas así, mejor quita el dedo y dale el martillazo. Entonces la persona va aprendiendo. Y le está enseñando a otro, bajo su experiencia, el error que cometía y que ahora no lo hace y le funciona. Entonces fíjense, si nosotros llevamos este ejemplo a la palabra de nuestro Dios, Quiere decir que si nosotros adquirimos conocimiento, leemos día con día la palabra de Dios. Luego entonces, a través de esa palabra, nosotros vamos a desarrollar un carácter el cual vamos a aplicar ese conocimiento y vamos a tener una experiencia. ¿Con quién vamos a tener esa experiencia? Con Dios. La experiencia que vamos a tener es con Dios. Es en ese momento cuando nosotros conocemos a Dios. Porque solamente el que, el que ha experimentado estar con Dios es el que puede decir, yo lo conozco, yo sé cómo es, yo le quiero agradar, yo me enamoro de mi Dios. Y a través de este amor que siento no le quiero fallar. Quiero seguir haciendo lo que le agrada a Dios. Es cierto, mis hermanos, que en muchas ocasiones para poder vivir estas experiencias, pasamos por situaciones bien difíciles. Pasamos por situaciones que no queremos. Viene la prueba. Viene el dolor. Viene el sufrimiento. También hay momentos que pasamos que son agradables. Y a través de esos momentos agradables, también estamos adquiriendo experiencia. Dios, cuando, nos, cuando nosotros tenemos una prueba, no necesariamente tiene que ser una prueba mala. Muchas veces, o mejor dicho, todas las pruebas son buenas, pero hay pruebas en las que quizás nosotros no sentimos que, que, nos, que sentimos un dolor profundo por lo que estamos pasando, sino que más bien sentimos una alegría muy grande por la situación en la que estamos pasando. Entonces, a través de eso también estamos adquiriendo experiencia. Cada momento, cada enfermedad, cada situación, enfermedad que les digo, hermanos, desde una gripe hasta lo más grande que podamos tener, nosotros ahí tenemos una experiencia con Dios. Porque yo no creo que aquí a nadie le guste sentirse mal. A mí no me gusta tener ni siquiera gripe. No me gusta. A mí no me gusta tomar remedios. Entonces, el solo pensar que me voy a tener que tomar un remedio, ya eso para mí es crítico. Y quizás muchos dirán, bueno, ¿y, y cómo le dan los remedios a tus hijos? Bueno, con mucha dificultad, porque como a mí no me gustan tomarme los remedios, no me gusta dárselos a ellos. Y ellos menos mal que siempre se han tomado bien sus remedios, pero a mí no me gustan los remedios. Mi esposo sufre conmigo por eso. No me gustan los remedios, no me gusta, No me gusta ni siquiera la pastilla para el dolor de cabeza. Pero me la tomo, claro. Entonces, como a ninguno nos gusta sentirnos mal, es en ese momento en el que Dios, puede ten, podemos tener una experiencia con Dios. Es en el momento, en la dificultad de que quizás perdemos el trabajo. Y decimos, ¿ahora qué hago, Señor? ¿Cómo hago? ¿Cómo pago? Pero entonces, si nosotros tenemos en cuenta que en la palabra de Dios dice que Él nos va a sustentar, que Él no va a dejar que nosotros no podamos con nuestras responsabilidades. Entonces, en ese momento que el conocimiento que tenemos aquí adentro, que hemos leído en su palabra, entonces es cuando nosotros lo vamos a aplicar, lo vamos a poner en práctica. Es cuando nuestra fe se debe de practicar. Es cuando nosotros ponemos en obra esa fe. Porque hablar es muy fácil, mis hermanos. Pero llevar a cabo eso que nosotros aprendemos es lo difícil. Es muy difícil para uno cuando uno está pasando por algo que uno ha leído. Y yo aquí estoy segura que todos han tenido la experiencia de que pasan por una situación difícil y se les olvide en ese momento lo que ustedes aprendieron. A todos nos pasa, hermano. Yo no creo que aquí ninguno pueda decir, no, yo nunca, nunca. Siempre estoy muy atento a todo lo que me está pasando y lo pongo en práctica con Dios. No, mis hermanos, nos estaríamos engañando. Que en el momento quizás en el que estamos pasando por la situación, en el que caemos en el que nos sentimos mal, en el que empezamos a sufrir, en el momento en que empezamos a decir y a clamar a Dios, pero ¿por qué me está pasando esto? Caemos en cuenta y, nos, y decimos, ya va, yo tengo la fuente donde me va a dar esa respuesta. Y abrimos las Escrituras, y justo empezamos a leer, y de repente nos puede venir un versículo a la mente, nos puede venir un libro, porque inclusive nos puede decir, no sé, un libro se nos viene a la mente, Efesios. Y abro Efesios en cualquier lugar o, en un, o, o tengo ya el número en mi cabeza. Porque el Espíritu Santo es así, mis hermanos. El Espíritu Santo nos dice a nosotros a dónde buscarlo. Y cuando nosotros lo encontramos y leemos, no podemos evitar que nuestras lágrimas caigan. Porque el Señor nos está respondiendo. Y en esa intimidad, cuando estamos con Dios, estamos teniendo una experiencia experiencia propia con dios y es ahí donde dios se glorifica y es ahí donde nosotros decimos señor qué hermoso eres me escuchas porque a veces hasta dudamos de que dios nos escucha por eso es que en cada predicación en cada mensaje en cada alabanza a la cual usted esté presente mi hermano póngale atención porque en ese momento Dios puede estar respondiendo esa oración que usted está haciendo. Y si justo en ese instante se distrae, perdió la respuesta. No venimos aquí para distraernos. Más bien rechace todo eso cuando venga a su mente. Cuando usted sienta que, que de repente empecé a pensar en otra cosa, inmediatamente rechácelo porque ahí va a estar la respuesta a lo que usted está esperando. El enemigo no quiere que nosotros escuchemos, que que nosotros sepamos que Dios nos escucha. Pero nosotros sí sabemos que Dios nos escucha. Tenemos que tener siempre esa certeza. Entonces, en ese momento que podemos tener esa experiencia propia con Dios, es cuando nosotros nos estamos volviendo sabios, estamos obteniendo, adquiriendo esa sabiduría de Dios. Y esa sabiduría no es para nosotros, esa sabiduría es para que nosotros podamos transmitirla a otro. Así como les decía yo, de que la persona que tenía 10 años trabajando ya había pasado por una serie de experiencias y esa experiencia lo ayudó para que ahora haga algo mejor. Asimismo, Dios usa las experiencias de nosotros para que nosotros podamos ayudar a otro que está pasando por una situación similar. No es lo mismo, hermano, ser empático con alguien que uno se imagina el dolor por el cual está pasando, a realmente uno haber vivido ese dolor. Y decirle, te entiendo, porque yo también pasé por eso. Sin embargo, clamé a Dios y Él me escuchó. Y yo obtuve esta respuesta. Tú a lo mejor obtendrás otra, pero Dios está ahí en medio de tu situación. En medio de eso que tanto te aflige, yo te entiendo, es difícil. Pero Dios nunca nos abandona. Esas palabras, mis hermanos, de una persona que ha pasado por una experiencia similar a la que uno pueda estar pasando en ese momento, son palabras que jamás se olvidan. Y entonces esa persona está adquiriendo experiencia por la experiencia de otro. Porque también tenemos que aprender a adquirir experiencias por las experiencias de otro. De esa manera se va adquiriendo sabiduría. Esa es la forma de ir adquiriendo poco a poco sabiduría. Fíjense, yo quiero que todos me acompañen a Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si a, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí nos dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros estamos pasando por una dificultad, por una prueba, nosotros estamos adquiriendo paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo. Eso nos ayuda a nosotros a permanecer. Hace saber que Dios está allí y que en su tiempo eso se resolverá. Y nos dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es decir, falta de experiencia, entonces que se la pida a Dios, que Él se la dará. Quiere decir que Dios está ahí en medio de esa situación y que Él lo que quiere es que nosotros clamemos a Él. Él no nos va a abandonar, pero es necesaria esa prueba. Es necesario ese momento difícil. Es necesario ese momento en el que sentimos que nos están exprimiendo y que ya no podemos más. Quizá hay ocasiones en las que decimos, ya no me sale una lágrima más. Ya no puedo. Ya no tengo fuerzas ni para llorar. Pero ¿sabe qué? Dios en esa debilidad es que se va a fortalecer. Y es allí donde usted va a tener fuerzas para llorar. Pero inclusive van a ser lágrimas de felicidad cuando usted vea que esa situación ya pasó. Porque Dios no lo va a mantener ahí siempre, mis hermanos. Aunque sintamos que eso es eterno. Nada es para siempre, mis hermanos. Dios tiene el control. Debemos de permanecer firmes para que Él nos ayude. Fíjense algo, a mí me encanta siempre decir o instar a todos para que lean un libro de la Biblia. Creo que en casi todos los momentos en los que yo he estado aquí les he dicho, lean tal libro, lean, porque me gusta, me gusta incentivar a otros a que lean las Escrituras. Yo sé que es difícil, es pesado, muchas veces tenemos sueños, estamos cansados lo que usted quiera. Pero cuando usted se enamora de la palabra de Dios, usted va a seguirla leyendo. Hágalo, hágalo y no lo haga como un hábito. Yo, yo, A mí no me gusta decir que lo hagan como un hábito, porque para mí los hábitos se hacen de manera eh, sin pensarla. Yo, por ejemplo, me levanto y voy y me cepillo los dientes, eso es un hábito. Todos los días a veces lo hago sin ni siquiera darme cuenta que ya lo hice. Porque estoy tan dormida en la mañana que voy y lo hago automáticamente. Entonces, ya cuando uno hace algo siempre, llega un momento en el que ni siquiera uno está consciente de lo que está haciendo. Por eso es que yo opino que la lectura no debe de convertirse en un hábito. Debe ser algo que hacemos porque necesitamos, porque queremos, porque estamos ansiosos por, por ir y, y ver qué más tiene Dios para mí hoy. ¿Qué cosa Dios me va a hablar a mí hoy? ¿De qué voy a aprender hoy sobre Dios? Esa emoción es bonita. Esa emoción es como cuando uno se enamora o cuando uno tiene algo que le gusta mucho eh, ya sea que quizás tienes un perrito y tú estás ansioso porque quieres llegar a la casa a ver tu perrito nuevo o porque estás enamorado y sabes que a tal hora vas a ver a, a, a esa persona a la cual tú amas esa emoción debe de permanecer la emoción de leer la palabra de Dios debe permanecer porque es en ese momento en donde nosotros estamos teniendo una cita con nuestro Dios y Él nos está esperando Él nos espera con ansias con un amor increíble para hablarnos. Entonces, por eso me gusta decir que tomemos la palabra de Dios como algo que necesitamos, que ansiamos, que adoramos, que queremos. No como un hábito que hacemos ya sin ni siquiera tener conciencia de que lo estamos haciendo. Entonces, el libro de Proverbios es un libro donde hay muchísima sabiduría. Es un libro hermoso. Es un libro que tiene 31 capítulos. Entonces, si usted ya tiene este mes el libro que usted va a leer, pues entonces le propongo que en octubre, que tiene 31 días, usted empiece a leer proverbios. Y todos los días haga un devocional acerca del libro de proverbios. Todos los días, son 31 días. Usted todos los días va a leer un capítulo. Va a reflexionar en ese capítulo. Va a empezar a escribir en una libreta lo que usted comprendió y entendió de ahí. Va a buscar un diccionario bíblico y va a buscar cada una de las palabras que no comprendió. Y si tiene una duda muy grande sobre algo, ustedes tienen un maestro aquí que le pueden preguntar o tienen al pastor y le preguntan acerca de esa duda que tiene. Háganlo. Y ustedes están adquiriendo ahí qué? conocimiento. Y luego ese conocimiento, ¿qué van a hacer? Lo vamos a aplicar. ¿Y qué va a suceder? Vamos a obtener experiencia, es decir, vamos a obtener sabiduría. Vamos a conocer un poco más a nuestro Dios. Este libro de Proverbios es un libro que está dentro de la gama de los libros poéticos. Es poesía hebrea. Ell ella es, eh, todos su son en paralelo. Tiene muchísima información, pero la información que vemos aquí es ¿qué pasa cuando hacemos algo o que, como de causa y efecto? Tenemos algo, sucede algo si hacemos esto. Pasa esto, sucede esto. Léanlo para que se den cuenta de lo que les digo. Es así. Es un libro que va diciendo si haces tal cosa, va a suceder tal cosa. Si te comportas de esta manera, vas a obtener tal resultado. Es de esa manera. Entonces, todo el contenido que vamos a conseguir ahí, son contenidos breves acerca de cómo vivir nuestra vida, de cómo ir poco a poco viviendo nuestra vida, cómo ir implementando poquito a poco las cosas que nos dicen proverbios. Cómo ser con la familia, cómo obtener sabiduría, cómo enseñar a nuestros hijos. Incluso habla de la mujer. En el último capítulo habla de la mujer, de la mujer virtuosa. Hay muchísima información en Proverbios, información hermosa, que nos ayuda el día a día a vivir. Entonces, fíjense, yo quiero leer ahora, vamos a leer un poco acerca del libro de Proverbios. Vamos a leerlo aquí. El libro de Proverbios, fíjense que el, el capítulo número uno, busquen capi, eh, Proverbios 1. Proverbios 1. En Proverbios uno nos dice así. Arriba dice, motivo de los proverbios, o sea, ¿para qué son los proverbios? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Esto es porque quien escribe este libro, en su mayoría, es Salomón. Él fue el tercer rey de Israel, cuando Israel completo era una nación. Luego de Salomón, Israel se separa. Pero por los momentos, aquí están unidos y él es el tercer rey. Él es hijo de David, que David fue su antecesor, el rey anterior a él. Okay. En el versículo dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer, fíjense lo que dice en el título, motivos de los proverbios, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Habla de los jóvenes? Sí. ¿Qué le va a dar a los jóvenes? Inteligencia y cordura. Inteligencia, ¿qué dijimos? Conocimiento. Y cordura es una persona que mentalmente está sana. Eso es lo que significa tener cordura. Entonces está diciendo que a los jóvenes les dará conocimiento y una mente sana. El joven, el niño que se cría bajo esta palabra, bajo este conocimiento, va a obtener sabiduría. Por eso, jóvenes, continúen el camino que tienen con Dios. No se descuiden. Continúen todos los días leyendo acerca de Dios. Los momentos muchas veces van a ser difíciles. Pero si ustedes conocen esta palabra, por más difícil que sea, siempre van a obtener una respuesta, una salida. Hubiese querido yo, cuando era joven, haber conocido a mi Dios. Muchísimos errores me hubiesen, me hubiese ahorrado. Muchísimas situaciones difíciles me las hubiese ahorrado. Probablemente hubiese vivido otras. Pero con el conocimiento de Dios, no me hubiese importado tanto como vivirlas sin el conocimiento de Dios. Porque uno cuando es joven es muy fácil llenarse inclusive de rabia, de rencor, de cualquier cosa que me hagan, quiero venganza, eso es lo que yo quiero. Es muy sencillo, es muy fácil llenarnos el corazón. Me van a disculpar, pero es de basura. Porque todo aquello que ensucia nuestro corazón es basura. El sentir que alguien me dijo algo o, o me hizo algo. Y el sentir yo eso de que quisiera de verdad, pero dale, hasta machacalo. Eso está mal. Eso ensucia nuestro corazón. Ensucia nuestra vida. Y crecemos sin darnos cuenta que tenemos ese sucio allí. Qué bonito es cuando desde jóvenes, desde niños, nosotros podemos conocer esta palabra y saber que no vale la pena prestar oído a esas palabras o a esa situación. Que aunque nos duela, porque yo no estoy diciendo que no va a doler. Porque es difícil cuando alguien nos dice algo o nos hace algo que nos ofende. Pero lo que sí es cierto es que nos sentimos tan felices de no prestarle atención que esa rabia se la dejamos a esa persona. Porque esa persona le va a molestar más que nosotros no le prestemos la atención que quiere. Entonces, jóvenes, no se preocupen. Hay situaciones difíciles, pero es más fácil llevarlas todas con esta palabra. Porque nos enriquece y nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Desde una perspectiva sana. Desde una perspectiva en donde decimos, mi mente y mi corazón no se van a dañar. Por él, ni por ella, ni por nadie. Porque Dios me guarda. Dios me protege y Él me dice en su palabra esto y esto y esto y esto y esto. Continúen en el camino que tienen ya trazado. No se alejen. Por más difícil que sea, continúen. Vayan adelante con pie firme, sin mirar atrás. Solamente mirando a quien tienen que mirar y él está allá arriba. Que está realmente al lado de nosotros. Pero siempre decimos que está arriba. De modo figurativo. Ok, seguimos leyendo entonces. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Qué dice? Oirá el sabio y aumentará el saber. Es decir, que mientras más oímos, mientras más conocimiento tenemos, más aumenta nuestra sabiduría. Y el entendido adquirirá consejo. Es decir, la persona que está realmente entendiendo adquiere un consejo, adquiere cómo hacer algo en su vida. Cuando estamos sentados ahí y Dios nos da un mensaje, si nosotros estamos realmente prestando atención y estamos entendidos, vamos a adquirir ese consejo que Dios está dando a nuestra vida. Para entender proverbio y declaración. Para entender proverbio, yo busqué la palabra proverbio, porque me llamó la atención cuando leí ese versículo 6. Y dice, Pensamiento moral, un consejo, una enseñanza. Entonces, si aquí ponemos esa palabra, sería para entender un consejo o una enseñanza. Palabras de sabios y sus dichos profundos. O sea, un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y viene el 7, que sé que muchos no lo sabemos de memoria. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, fíjense, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si dijimos que la sabiduría es experiencia, la adquirimos a través de la aplicación del conocimiento y una experiencia, entonces, ¿por qué es el temor de Jehová? El temor en es el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque sencillamente al tener una experiencia con Dios, como les dije al principio, nos enamoramos de Dios y no queremos fallarle a Dios. No queremos por nada del mundo hacer nada que lo vaya a ofender. Nada que, que vaya a ir en contra de lo que nosotros ya sabemos de ese conocimiento que le agrada a Dios. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, no es el temor de que le tengo miedo a Dios. Es el temor de fallarle a Dios. Es el temor de no hacer lo que Dios está esperando de mí. Es el temor de sentir que un día voy a estar frente a Él y no voy a poder decirle con una sonrisa, aquí estoy. Busca en ese libro mi nombre. Porque yo estoy aquí esperando entrar a ese reino que tú tienes para mí. Eso es lo que todos queremos. Porque yo no creo que ninguno de los que estemos aquí... Venimos para simplemente escuchar y ya. Venimos porque queremos conocer ese reino. Venimos porque queremos conocer esa grandeza de Dios. Venimos porque queremos conocer cara a cara a este Dios todopoderoso al cual estamos sirviendo. Que no es cualquier Dios. Por eso es que venimos. Entonces adquiramos conocimiento. Sigamos en sabiduría. Luego dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre... Y no desprecies la dirección de tu madre. Lo busqué en, en, en la versión nueva versión internacional. A mí me gusta mucho verla en varias versiones porque a veces uno lo comprende más en otra versión. Y es, o es más fácil para explicarlo en otra versión. Fíjense lo que dice en la versión nueva versión internacional. Dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Jóvenes, niños, y los que aún tienen el privilegio de tener a su mamá y a su papá vivo, aunque ya sean adultos, escuchen la corrección de sus padres. En este caso, de su papá, porque dice de su padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre, lo que nuestras madres nos enseñan Debemos de tenerlo en cuenta. Los jóvenes y los niños, o las personas que ya se criaron bajo el Evangelio, que tuvieron esa fortuna, son hijos de personas que se supone que conocen estas Escrituras. Entonces, a todos los que somos padres de hijos que estamos criando bajo el Evangelio, para nosotros poderle enseñar a nuestros hijos, siendo damas, y para poder corregir a, nuestro, a sus hijos, los caballeros, deben primero empezar por tener este conocimiento. Entonces, instrúyase. Tenga la sabiduría y el conocimiento para que se lo pueda transmitir a sus hijos. Para que usted pueda hablarle a sus hijos de cualquier tema a través de estas escrituras. Sus hijos o nuestros hijos no se están criando en la misma época que nosotros. Nosotros nos criamos en una época muy diferente. Sin embargo, los valores, principios son los mismos. El problema somos nosotros que no le queremos enseñar eso a nuestros hijos. O mejor dicho, son los de allá, son los de allá afuera. Porque nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, se supone que sí le enseñamos a nuestros hijos valores y principios. Cuando usted entre, por favor, diga buenas tardes, buenos días. Buenas noches Gracias Eso es importantísimo Importantísimo Le estamos enseñando valores a nuestros hijos No es lo mismo un niño que entre en un lugar y diga Buenas tardes A un niño que entra simplemente Como si nada No es lo mismo mis hermanos Y nosotros o mejor dicho nuestros hijos Son el reflejo de sus padres es cierto que cuando ellos crezcan, pues ellos van a tomar las decisiones de cómo quieren ser. Eso es indiscutible. Por eso usted, o todos nosotros, debemos enseñarles e instruirlos en esta palabra. Ya si ellos se apartan el día de mañana, eso es porque ellos quisieron. Pero igual esa palabra ya está sembrada. No deje de orar por sus hijos. No dejemos de orar por la juventud, por los niños. Lo que sí es cierto es que si usted le enseña a sus hijos el temor a Dios, ellos van a tener ese temor. Ellos van a amar a Dios. Si usted le enseña con su ejemplo el amor que le tiene a Dios, si lo ven leyendo las Escrituras, si lo ven eh, orando, si lo ellos también lo van a hacer. Ellos también lo van a hacer. Yo veo aquí pequeñitos, chiquiticos, de dos, tres añitos, y uno los ve con ese fervor y con ese amor a Dios. ¿Por qué lo hacen? No lo pueden hacer nada más porque vengan un domingo. Ellos tienen que ver eso en su casa. Ellos deben estar viendo en su casa cómo ora su mamá, su papá, sus abuelos. Tienen que estarlo viendo. Eso es un ejemplo. Algunos son tímidos. Sí, pues por supuesto, nosotros también. Muchos de nosotros somos tímidos y no lo hacemos delante de todos. Pero en la casa nosotros sí podemos ver a nuestros hijos. Vemos cómo oran. Pónganlos a orar, hermanos. Cuando vamos a comer hoy te toca orar a ti, o da las gracias tú, da las gracias tú. Oremos antes de salir al colegio, hoy te toca a ti, vamos. Es más, ni siquiera que sea hoy Hoy te toca, sino que de ellos mismos salga ese amor de querer orar. Es decir, yo, 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 ya mis hijos ahorita que son grandes, pues ellos lo hacen naturalmente. Pero cuando estaban pequeños se peleaban por cuál de los dos era el que iba a orar para dar las gracias. Y yo decía, bueno, un ratico tú y un ratito tú. Pero es bueno, es buena esa intención, es bueno tener eso. Entonces, inculquémosles a nuestros hijos esta palabra, pero para podersele inculcar, para que ellos un día, cuando estén solos, ellos sepan defenderse, con esta palabra debe empezar por nosotros. Aprendamos nosotros para poderle enseñar a ellos bajo esta palabra, que es importante. Dice proverbio... 22.6. Instruye al niño en tu camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si desde pequeño se lo enseñamos, ellos no se van a apartar, hermanos. Quizás en un momento dado de sus vidas vemos que, que no vienen a la iglesia o que quizás uno cree que están apartados, pero no lo están. Probablemente ellos en la intimidad de su, de su cuarto, ahí están clamando a su Dios. Ahí están clamando al Dios que ellos conocen. Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí. Nuestro deber es enseñarlo a ellos. Y el deber de ustedes, jóvenes y niños, es escuchar la instrucción que les dan sus padres. La madre es la que enseña porque se supone que es la que pasa más tiempo con el niño. Sabemos que hoy en día la metodología es diferente. Pero en su mayoría las mujeres siempre somos las que pasamos más tiempo con los niños. Entonces nos corresponde enseñarles. El padre va a corregir a su hijo, pero lo debe de corregir en amor. No lo puede corregir golpeándolo, ni lo, ni lo debería de corregir eh, humillándolo, o diciéndole malas palabras, o ofendiéndolo. Porque en la misma palabra de Dios nos enseña que eso no lo debemos hacer. Que con amor debemos de corregir a nuestros hijos, a tiempo, y con firmeza. Pero no maltratándolos. No podemos maltratar a nuestros hijos. Dios no nos dio a nuestros hijos para maltratarlos. No los dio para que le enseñáramos a amarlo. Y así es como debemos hacerlo, con firmeza. Yo sé que muchas madres quizás dicen, cuando llegue tu papá le voy a decir lo que estás haciendo. Como para amenazar al niño porque saben que la autoridad de la casa es el padre. Pero eso no está del todo correcto. Porque el niño debe amar a su padre... Y debe de, de aceptar la corrección de su padre porque sabe que con amor lo va a hacer. Él no debe sentir que su papá es una amenaza. Porque, ¿qué le estamos enseñando? ¿Qué le estamos enseñando al varón? ¿Que cuando él sea grande, él también puede maltratar? No. ¿Qué le estamos enseñando a la niña? ¿Que cuando ella sea grande, ella puede ser maltratada? No. Entonces, veamos las cosas desde la perspectiva que Dios nos está dando. No desde la perspectiva humana. Porque cuando lo vemos desde la perspectiva humana, nos equivocamos. Pero cuando lo hacemos aquí, ¿qué estamos adquiriendo? Conocimiento. Y ese conocimiento, que nos da? Cuando lo aplicamos, la sabiduría. Y eso es lo que nosotros deseamos. Tener esa sabiduría en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Para qué queremos esto? Dice... Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares en tu cuello. Ma Pueden seguir todo, eh, leyendo todo este, todo este capítulo y van a ver que les va a hablar sobre las cosas que van a incitarlos, a ustedes sobre todo los jóvenes, que van a incitar, que van a querer que estén con los pecadores y que hagan las cosas que están ahí. Pero si ustedes tienen el conocimiento de esta palabra, no van a caer en ninguna de esas cosas que aparecen aquí. Más adelante, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice, Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene? De esta palabra. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y es escudo a los que caminan rectamente. Si seguimos lo que Dios nos ha dicho ya, entonces vamos a caminar de manera recta. De manera que a Dios le agrada. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No le queremos fallar a Dios. Queremos por sobre todas las cosas agradar a Dios. Tengo otros versículos aquí que hablan sobre la sabiduría y quiero compartirlo con ustedes. Lo pueden anotar si lo desean para que lo escudriñen y para que lo puedan ver y reflexionar en ellos. El primero, ya lo dijimos, Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El segundo es Job 28.28, 28. Job 28.28. 28. Dice así, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Si amamos a Dios, tuvimos una experiencia con Dios, no le queremos fallar. Y dice, apartarse del mal, o sea, hacer todo aquello que a Dios no le gusta y apartarse de él, es el conocimiento que nosotros adquirimos a través de esta palabra. Salmos 111.10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nuevamente, ya sabemos que es la experiencia que tenemos con Dios. Y dice, "Lo eh, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Una vez más, todo aquel que practica los mandamientos de Dios se supone que es entendido, es una persona que conoce qué quiere y qué no quiere Dios y dice, su lor permanece para siempre Lor es alabanza, entonces sería su alabanza permanece para siempre en Proverbios 9.10 dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia otra vez nos repite lo mismo lo mismo que hemos venido hablando adquirir conocimiento ponerla en práctica y eso nos va a dar la sabiduría porque nos va a dar la experiencia con Dios. Proverbios 8.13 El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrezco. Eso, en pocas palabras, es que el temor de Jehová es adquirir sabiduría. Es tener la sabiduría. Porque si yo conozco que a Dios no le agrada nada de esto, pues entonces no lo voy a hacer para no fallarle. Todo esto lo van a ver en el libro de Proverbios. Hasta el capítulo 9 del libro de Proverbios le habla sobre la sabiduría. Podríamos estar mucho más rato hablando de aquí. Sin embargo, hay otro punto que les quiero comentar antes de terminar. Hay también una sabiduría que no viene de Dios. Y tenemos que estar pendiente de ella. Vamos a buscarlo en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 3. Santiago 3.13. En Santiago 3.13 nos dice, ¿Quién es, sabio y entendido entre ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es decir... Siendo tranquilos Vamos a mostrar nuestras buenas obras Sin altivez Sin orgullo Es simplemente que nuestra buena conducta Se va a ver reflejada En nuestro comportamiento tranquilo Como era nuestro Señor Jesucristo Manso Dice Pero si tenéis celos amargos Y contención en, en vuestro corazón No os jactéis ni mintáis contra la verdad Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y, o, y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen frutos, sin incertidumbres ni hipocresías. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Donde hay contienda, mis hermanos, no está Dios. En un corazón amargado no está Dios. No es una sabiduría de Dios. Cuando nosotros, es importante que nosotros mismos reflexionemos en nosotros. Y nos demos cuenta cuál es. Nuestra reacción ante alguna situación. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Qué sucede cuando alguien nos insulta? ¿Cómo reaccionamos? Como nosotros reaccionemos, eso es lo que está en nuestro corazón. Porque nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que tenemos aquí adentro. Cuando éramos del mundo, teníamos muchas cosas feas en nuestro corazón, como lo dije al principio. Y reaccionamos de mala forma. Ahora que estamos, que conocemos, que ponemos en práctica, que tenemos experiencia y que se supone hemos adquirido sabiduría, ¿cómo reaccionamos ante una situación negativa para nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos insulta? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se nos atraviesa? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hace algo malo? De acuerdo a esa reacción, podemos saber quiénes somos realmente. Podemos reflexionar en este comportamiento. Cuando alguien me tropieza y yo quizás voy apurado, ay, porque se me hizo tarde para ir al trabajo y todos los carros ese día se le ocurrieron atravesarse. Ah, los semáforos toditos se pusieron en rojo y yo voy tarde. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo voy? ¿Pegándole al volante? ¿Cómo voy? ¿Pegando gritos a todos? ¿Cómo voy? Reflexionando y diciendo de haberme parado más temprano. Tendré que decirle a mi jefe que definitivamente me quedé dormido. ¿Cómo reaccionamos, mis hermanos? Ahí es donde sabemos si nosotros estamos poniendo en práctica o no el conocimiento que estamos adquiriendo. La experiencia es la que nos va a dar la sabiduría. Si nosotros entonces experimentamos cosas malas, entonces nuestra sabiduría no es de Dios. Ya aquí leímos, ¿Cómo se manifiesta la sabiduría que viene de lo alto? Hasta aquí esta parte, mis hermanos. Este mensaje llega hasta aquí. Les pido a todo el que quiera la oración, a todo el que quiera obtener esa sabiduría, a todo el que quiera pedirle y clamar a Dios acerca de esta sabiduría, que venga al altar. Aquí está abierto el altar para que venga y le pida a su Dios Clame a su Dios acerca de esta sabiduría que todos necesitamos. ¿Hay alguna petición de las redes sociales? Okay. Le pido a todos que por favor, el que tenga alguna petición que quiera hacer, el que quiera que oren por ustedes, el que tenga alguna necesidad puede acercarse hasta el altar. Aquí está abierto el altar, podemos orar por usted o por ustedes. Vénganse y acérquense. Mientras que nos llegan la, las oraciones que tienen a través de las redes sociales, recuerden siempre en las redes sociales que nos pueden hacer llegar sus peticiones y aquí estaremos orando por cada una de esas peticiones que tengan. Recordemos siempre, mis hermanos, de mantener a nuestros jóvenes, a nuestros niños en oración. Pidámosle a Dios que le dé a ellos también sabiduría. Pidámosle a Dios que no, no, no los... Él nunca los abandona, pero que ellos no abandonen a Dios, porque Dios nunca nos abandona. Somos nosotros los que le soltamos la mano a Dios. Somos nosotros los que muchas veces nos ponemos arrogantes y no queremos saber más nada. Pero pidámosle a Dios que nos cuide, que nos acompañe, que nos permita no caer nunca en, en, en nada que esté en contra de Él.